1: Está usted sintonizando una de las emisores municipales valencianas. Ventroad y gracias per Fernos
2: Kreiser. Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna.
3: muy buenas tardes comenzamos una semana más el programa un mundo de todos Un programa que, ya sabéis, intenta acercaros la realidad de las personas con diversidad funcional hasta vuestras casas. Un programa que promueve la Asociación Alta Valencia en colaboración con el Ayuntamiento de Godella y que producimos aquí en Radio Godella la 98.0 de la FM Nos podéis escuchar a través de este dial o también en directo a través de internet en www.radiogodella.es
4: Aunque ya que no es tan fácil
3: Perdón, radiogodella.com.
4: Que lo imposible se puede Y
3: si no nos escucháis en directo, siempre podéis escuchar los podcasts de Radio Godella o de las redes sociales de la Asociación Alter Valencia, donde cada semana colgamos nuestro programa. Muy buenas tardes, Sabrina Valén. Bienvenida a Un Mundo de Todos.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Luis
2: Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Jimu Y también a todos los oyentes. ¿Qué tal ha ido la semana, Luis? Yo, yo como siempre, me... calor, calor. Yo soy una un especie muy rara.
3: Eh, antes comentaba yo con un compañero que realmente estamos ya terminando el mes de octubre y prácticamente eh, no nos ha abandonado el calor. Aunque, eso sí, dicen que para el próximo fin de semana se acerca un, una ola de, de, de frío importante. Pero hasta el momento, y prácticamente desde el mes de mayo, eh, el calor está ahí acompañándonos. Seis meses, ¿no? De, de los doce del año, seis meses con una
2: temperatura... De calor. Yo soy un caso muy raro, yo tengo calor todo el año. Y a mí lo que me gustaría es que lloviese el cacahuete. Dentro de las gotitas, un cacor, es, es imposible, pero igual.
3: Eh, Sabrina, eh, quería comenzar el programa con una, una noticia, queríamos hacer una mención especial a, a esta noticia que bueno yo considero como histórica. no Es una noticia que dentro del colectivo de las personas con diversidad funcional y del colectivo de las personas con diversidad funcional e intelectual eh, se ha considerado como una gran con conquista social, ¿no? ¿De qué estamos hablando para que todos nuestros oyentes eh, lo conozcan?
5: Bueno, sí, estamos hablando de que se ha dado un paso muy importante porque se ha modificado la LOREC, uh -huh. que es la Ley Orgánica del Régimen Electoral, Electoral General, eh, porque hasta el momento las personas que estuvieran incapacitadas judicialmente no podían ejercer su derecho al voto. Estamos hablando de personas con discapacidad intelectual,
6: uh -huh.
5: ¿vale? Hasta este momento no se podía ejercer el derecho al voto o bien se podía ejercer en el caso de que un juez eh, dictaminase que esa persona en concreto sí podía votar, ¿no? Bueno, pues eh, se ha modificado esta ley para que todas las personas con diversidad funcional, intelectual, estén o no, incapacitadas judicialmente, puedan ejercer su derecho al voto. Entonces, Independientemente
3: de lo que dictamine un juez. Un juez una eliminación no. de unas trabas que son que son muy, muy importantes ¿no? y que de alguna manera eh, ponen en valor y empoderan a la persona eh, con diversidad funcional intelectual, ¿no? Pues Porque sí. El, 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 ejercer el derecho al voto es un derecho fundamental.
5: No, y, y es importante, yo creo, hacer hincapié en esto, que es que el hecho de que la persona con discapacidad intelectual sienta que es igual que los demás en el momento que cualquier ciudadano vamos a votar a ejercer nuestro derecho al voto. Pues es importante también, ¿no?, que las personas con discapacidad intelectual sientan que son iguales que el resto de las personas que no tienen discapacidad intelectual, uh -huh. estén incapacitadas o no judicialmente.
2: Luis. Yo pienso que aunque tenga eh, alguna dificultad, toda persona tiene derecho a votar No to nadie es perfecto. Todos tenemos alguna dificultad, aunque sea una bueno, persona normal, entre comillas, también tiene alguna dificultad. Todos tenemos derecho a votar.
3: Bien, pues con, con este, con esta, esta reformulación de, de la ley, eh, se equipara, eh, a las personas con diversidad funcional intelectual al resto de las personas en un derecho fundamental como es el voto. Hay que decir que esto, esta reformulación se ha aprobado. Eh, en el Congreso y aún tiene que, que llegar al Senado, pero que en principio no va a haber problema para eh, que esta proposición de ley se convierta eh, al final en una ley
5: hay que destacar también que se ha aprobado por unanimidad en el Congreso. O sea, por que lo tanto, para verdad, algo se han conseguido poner de acuerdo todos.
3: Y por lo tanto, Menos por mal. eso decimos que no va a haber problema claro. eh, en uh -huh. que el, el Senado avale eh, bueno, la reforma. Pues, la reforma. Uh -huh. Muy bien, pues con esta noticia importante, un paso adelante histórico eh, para las personas con diversidad funcional, intelectual y del cual... ...en nuestro programa Un Mundo de Todos nos alegramos mucho. Vamos, si te parece, Sabrina, eh, a leer el sumario de contenidos... ...que hemos preparado para esta tarde, que va denso, eh, como, como sí, cada sí, semana. Sí, sí, viene ¿no?
5: cargadito.
3: Muy bien, vamos con él.
5: Bueno, pues como cada semana comenzamos nuestro programa... ...con la actualidad informativa sobre diversidad funcional... ...en nuestro espacio Noticias Breves. A continuación, FED y Comunidad Valenciana patrocina una semana más las noticias deportivas. Hoy entrevistaremos a Silvia Martínez, que nos hablará sobre el proyecto Vallanto, una nueva experiencia de baile que se viene desarrollando en la Asociación Sexualidad Funcional, entre otros lugares. Y por último... Hoy estará con nosotros también la antropóloga Laura Fernández Cordero, responsable del programa de vida independiente de la Fundación Síndrome de Down del País Vasco.
3: Muy bien, pues y, eh, estos contenidos, eh, como siempre, entremezclados con una selección musical de calidad que cada martes nos prepara nuestro técnico en control. Jordi Coll. Esta es la sintonía del programa que nos indica que es el momento de ofreceros toda la actualidad informativa sobre diversidad funcional. Lo hacemos semana tras semana en nuestro espacio Noticias
2: Breves. Isaac y Samuel comienzan sus prácticas laborales en Milán
5: A través del programa europeo. Estos dos jóvenes de un Vigo estarán hasta el 9 de noviembre realizando sus prácticas laborales en el Hotel Melia Milano en Italia. Las prácticas laborales en el extranjero son una experiencia única y muy enriquecedora donde además de aprender todo lo necesario para poder desempeñar su trabajo en cualquier establecimiento hotelero adquirirán habilidades que les permitirán ser más autónomos e independientes
2: Fundación 11 estimula la contratación De personas con discapacidad Con una guía de incentivos Fiscales
5: Inserta Empleo, la consultora de recursos humanos de Fundación 11 acaba de lanzar una guía de incentivos a la contratación de personas con diversidad funcional para informar a los empresarios de las ventajas de incorporar en sus plantillas a esos trabajadores. La guía, que ha sido elaborada por Garrigues y cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo, pretende facilitar a las empresas y a las empresas y, empleador y empleadores un documento de referencia en el que puedan consultar los incentivos principalmente en forma de subvenciones o bonificaciones y reducciones a la seguridad social de las que se pueden beneficiar contratando a personas con diversidad funcional.
2: El Congreso da un paso histórico para eliminar la traba al voto de las personas con discapacidad.
5: El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó para su envío al Senado la proposición de ley que modificará la normativa electoral para eliminar todas las trabas al voto de las personas con diversidad funcional e intelectual sujetas a tutela judicial. Esta proposición de ley que algunos diputados califican de paso histórico... Y gran conquista social es fruto de la iniciativa que en julio de 2017 presentó la Asamblea de Madrid para reformar varios aspectos del artículo 3 de la Ley del Régimen Electoral General.
2: La Agencia Tributaria publica el estado de personas aprobadas en sus oposiciones.
5: Hoy se han publicado en el Boletín Oficial del Estado las listas de personas aprobadas en la oposición de ordenanza de la Agencia Tributaria. Las personas que han aprobado tienen que presentar los méritos. Para presentar los méritos hay un plazo de 20 días hábiles desde mañana, día 24 de octubre. Para presentar los méritos, por favor... Leed el documento de resolución donde se aprueba el listado de aprobados. Las personas que no están de acuerdo con la nota que aparece en las listas pueden presentar un recurso de alzada. En Internet se pueden encontrar los modelos de recursos de alzada.
2: El Gobierno se compromete con las familias de personas con discapacidad intelectual a asumir la prestación por hijo a cargo en 2019.
5: En el Encuentro Estatal de Familias de Plena Inclusión que se celebra durante este fin de semana en Madrid y acoge a 400 familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de toda España, la Secretaria de Estado de Servicios Sociales Ana Lima se ha comprometido a la subida de la prestación por hijo a cargo en 2019, una medida que dice es necesaria ya que la discapacidad implica un gasto añadido en las familias de personas con diversidad funcional e intelectual. Como demuestra el informe de plena inclusión sobre el esfuerzo económico, el Gobierno es consciente de esta situación y va a elevar, ...la prestación por hijo a cargo en 2019.
2: Versos escritos para cumplir un sueño.
5: Diana Molano es una joven colombiana con síndrome de Down... ...que sueña con publicar su primer libro de poemas... ...y ser la mejor poetisa de su país. Sueña con ser la mejor poeta de Colombia... Y que, me, y que me conozcan como soy, confiesa Diana Molano, una joven colombiana con síndrome de Down que está dando los primeros pasos para cumplir este sueño, publicar su primer libro de poesía.
3: Y tras las noticias de actualidad general sobre diversidad funcional, vamos ahora con las noticias deportivas de la semana que nos patrocina FEDI CV, FEDI Comunidad Valenciana.
2: El español Jordi Morales se programa rey de Europa en un, en un mundial de tenis de mesa paralímpico.
5: El español Jordi Morales rompió este sábado todos los pronósticos y se proclamó campeón en el Mundial de Tenis de Mesa Paralímpico que se ha disputado esta semana en Eslovenia. Según informó el Comité Paralímpico Español, Morales cuajó una grandísima actuación para erigirse en dominador internacional y poner un magnífico broche final a la actuación del equipo español en tierras eslovenas. Y es que al oro de Morales hay que sumar el subcampeonato de Álvaro Varela y el bronce de Juan Bautista Pérez, de un total de nueve participantes.
2: Este sábado comienza la Liga de Fútbol 8, inclusiva.
5: La jornada inaugural tendrá lugar en los campos de fútbol 8 de Benaguacil. Arrancará así un proyecto ilusionante en el que la FED y Comunidad Valenciana trabajará codo con codo en la organización de las jornadas de la Maña de la U Unión Inclusión.
2: Alfandice, campeón de España de baloncesto para personas con discapacidad intelectual.
5: El club madrileño se ha proclamado campeón de España en el pasado campeonato de España celebrado en Mojácar y Garrucha, Almería. Los equipos valencianos Unis ella y Alter Valencia copan el podium proclamándose subcampeón y tercer clasificado de España. Aderes Burjasot obtiene un discreto y meritorio quinto puesto. Y deporte sin adjetivos de Elche es último en la clasificación.
7: Just to be stronger than me You've been here seven years longer than me Don't you know you're supposed to be the man Don't
3: continuamos con el programa y dentro de unos minutos, Sabrina, eh, vamos a tener al otro lado de, del teléfono a una invitada, una invitada a la que vas a realizarle una entrevista. Ella es la responsable del programa Vallanto, ¿no? En el que tú participas, ¿no? ¿Cómo están yendo sí. las clases, Sabrina?
5: Pues bueno, yo me lo paso súper, súper bien. Uh -huh. Además, probar cosas nuevas es algo que me encanta y entonces yo cuando vi este programa, con esta actividad, yo además siempre había querido bailar, ¿no? Y me costaba encontrar un sitio donde, donde se impartieran clases de baile adaptado. Uh -huh. De hecho, no hay. <ríe> y yo cuando vi esta iniciativa, que en un primer momento... Estaba en Aspaim, Comunidad Valenciana, que la, bueno, la sede está aquí en, en el barrio de Benimaclet, en Valencia, capital. Y bueno, yo estaba interesada, pero me pillaba pues un poco lejos de la zona donde vivo yo. Y resulta que hace poco tiempo la Asociación Sexualidad Funcional mm. pues ha iniciado también un programa en colaboración con Silvia Martínez, que es la responsable de este programa, y se dan clases en, en Gil y Morte 20, que es el local de la Asociación Sexualidad Funcional, dicho sea de paso, por si a alguien le interesa le, y quiere mm, participar. Le puede interesar,
3: porque realmente son clases, no no, no son sesiones de baile, son, eh, no, son, no, son. clases donde, donde se aprende ¿no? a bailar.
5: Claro, claro. Son clases de ahora, baile... Bueno, ahora,
3: nos lo va a explicar Silvia, desde Son luego. Son clases
5: de baile con sus coreografías y todo. Mm. O sea, y está, pues, hecho con vistas a... a... Pues a actuar por ahí. Bueno, ahora lo, lo hablaremos con Silvia. No vamos a anticipar el contenido de la entrevista, pero se dan clases de baile, se ensaya. O sea, como el que va a una academia a aprender a bailar. Igual. Bien.
3: Bueno, pues es una iniciativa muy interesante. y sí, eh, y además para...
5: es inclusiva también. Y es, ¿eh?
3: es inclusiva, con lo Hay cual... Hay que decir
5: que puede participar quien quiera, todo ¿Y? el mundo. Cualquier ¿Y? persona interesada tenga discapacidad del tipo que sea o no
3: y este concepto de inclusividad siempre le da un valor añadido de inclusión, a, a, sí. de inclusión mm. le da un valor añadido a todas las a todas las actividades bien si te parece Sabrina eh, tenemos ya al otro lado de, del teléfono a Silvia Martínez responsable de este de este proyecto cuando quiera Sabrina eh, la entrevista es tuya
5: de acuerdo pues vamos allá buenas tardes Silvia qué tal hola buenas tardes me escucháis sí perfectamente vale, perfecto. <risa> En primer lugar, saludarte y agradecerte que hayas aceptado mi invitación para intervenir, aunque sea telefónicamente.
0: Y Gracias a vosotros por, por invitarme y por contar conmigo.
5: Encantados. Bueno, eh, yo lo primero que, que quiero que, que hagas es pues que te des un poco a conocer, que te presentes tú lo primero y que hables vale. un poquito sobre cómo surge... Vale,
0: vale, perfecto. Eh, yo soy Silvia, como ya ha comentado Sabrina, soy terapeuta ocupacional y fisioterapeuta. Entonces, cuando hice mi trabajo de final de grado, eh, lo hice con ayuda de Aspa en Comunidad Valenciana, eh, llevé a cabo la investigación de qué beneficios tenía el baile en personas con discapacidad. Quería ver un poco eh, qué podía mejorar o en qué no tenía nada de, de relación y qué se podía conseguir. Así que cuando terminé el, el trabajo de final de grado y vi la necesidad que había por parte de la población de las personas con discapacidad, que había mucha demanda de, de hacer una actividad así, pero no había ninguna oferta realmente, que por lo menos en Valencia no se conoce ningún sitio en el que las personas con discapacidad puedan ir a aprender a bailar.
5: No, no, es lo que estaba comentando yo, que no hay. Uh -huh. que yo a tiempo atrás estaba interesada en, en encontrar un sitio y no lo encontré. Sí, <ríe> pues no, o sea de, que...
0: momento, <ríe> de momento está complicado. Entonces, viendo la necesidad y compaginando mi, mi profesión, que es la terapia ocupacional, con mi pasión por el baile desde siempre, decidí crear un proyecto que es eh, Vallanto, que consiste en. ...en baile inclusivo... ...de personas con discapacidad... ...sin discapacidad... Eh, ...lo que se intenta y se... ...se quiere conseguir... ...es que se adapten... ...cualquier paso de baile... ...a las necesidades de cualquier persona... ...que venga a bailar... ...para que uno pueda bailar... ...por supuesto... ...lo que hace... Pues, ...la gente que le gusta bailar... ...que aumente la, eh, la autoestima... ...el empoderamiento... ...cosas que, que a día de hoy... ...son súper importantes... Para, para el día a día, sobre todo. Claro, oh, me estoy enrollando aquí que me pones a hablar de mi tema y yo me acabo, ¿eh?
5: <ríe> sí, sí, tú no te preocupes, tú tranquila. Eh, bueno, y a mí me gustaría saber, bueno, ya has dicho tú que, que te gustaba mucho el baile y has sido bailarina, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y... sí Salón? Sí. Sí. Tiempo. Vale. Y me gustaría también eh, saber, porque estabas en, en Aspaín primero. Pero me gustaría sí. saber cómo surge el tema de la colaboración con sexualidad funcional, cómo se dio sí. un poco.
0: Claro, cuando cuando Charo y, y Dimitri sí. abrieron eh, Sexualidad Funcional, ¿Sí? contactaron conmigo porque ellos querían hacer, bueno, eh, querían aprovechar el espacio para, para hacer actividades para, para sus socios. Sí. Así que, nada,. Eh, Comentamos el proyecto y gracias a, a la suerte, hemos bueno contamos ahora mismo con, con tres participantes en el grupo sí, y de ya. momento está, está cogiendo marcha. <ríe> claro, tú eres una, así que de momento muy bien porque, porque está cogiendo marcha. Si sí, ellos me lo propusieron, probamos y, y muy bien.
5: Claro, a mí personalmente me parece un proyecto muy interesante, la verdad. Y, bueno, me gustaría también que comentaras, pues eso, qué tipo de personas puede participar, aunque ya lo has dicho, pero para que quede claro. Sí.
0: A ver, puede, puede participar quien quiera. Yo siempre lo digo que bailar no es, no es cuestión de, de determinadas personas, sino que todo el mundo puede bailar si, si encuentra la forma. Nadie uh -huh. baila como, como nadie, y eso es lo bonito del baile, que cada uno puede encontrar su forma. Entonces... Evidentemente, eh, depende de qué discapacidad, el grupo puede ser más reducido, más grande, pueden haber grupos... Sí, pues depende de las limitaciones. Yo soy una y también llego hasta donde llego, ¿no? Pero, por bueno. supuesto, todo el mundo puede bailar con discapacidad, sin discapacidad física, intelectual, sí. sensorial. Ya sí, digo, sí. cualquier persona que se anime. puede probar.
5: Claro, pues sí. Animamos desde aquí a quien quiera que pruebe. Y, bueno, tema de cuotas y demás, por si lo quieres comentar.
6: Sí, o...
0: eh, la cuota son 50 euros la, la mensualidad uh -huh. y se hace todos los martes de del mes. Eh, sí. La hora es de cuatro y media a cinco y media. Sí. Y, y ya está,
5: ¿no? P poco más, sí. <risa> <risa> sí, bueno, pues muchísimas gracias por aceptar eh, mi invitación una vez más te lo agradezco y vamos Creo un poquillo es. justo de tiempo porque tenemos otra entrevista después y te agradezco muchísimo tu tiempo y tu interés muchísimas gracias Silvia
0: muchas gracias Sabrina un placer
5: un beso hasta luego
0: un besito chao
5: adiós yeah, go there I
7: go there I go there I go pretty baby you are the soul snaps snap, my control such a funny thing but Above you in the clear blue skies, how about you? Just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, is there a wonder why I'm really feeling in the mood for well, love? Uh, so tell me why I stopped to think about this weather, my dear. This little thing might fade away. There, I go. We'll
3: Continuamos con el programa Un Mundo de Todos de esta semana y Sabrina... Eh... Ahora vamos a abordar eh, un tema muy interesante. ¿no? Ya estuvo la semana pasada con nosotros eh, aquí en Radio Godella Ismael Llorens, que es el presidente de la Federación de Vida Independiente, para hablarnos del de segundo Congreso Europeo de Vida Independiente que se celebra eh, en los próximos días en Valencia. Y, y hoy está también una de las participantes de de este congreso, no. Eh, Laura Fernández Cordero. Laura es antropóloga, sociocultural y máster en derechos fundamentales y poderes públicos. Es miembro del Foro de Vida Independiente y ha estado vinculada profesionalmente al mundo de la diversidad funcional desde el año 2002. Ha desarrollado principalmente su actividad profesional en la fundación. Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales del País Vasco, donde ha ejercido como responsable del programa de vida independiente Echeratu. Desde el año 2015 ocupa el cargo de directora técnica de la Fundación. Muy buenas tardes, Laura.
1: Hola, buenas
3: tardes. Bueno, eh, ¿acertada la presentación es correcta?
1: Es... Sí, solo quiero hacer una pequeña aclaración. Por supuesto. Eh, y es que en estos momentos estoy en excedencia. Entonces, eh, no, no estoy en la actualidad ejerciendo el, el cargo de, de directora técnica. Estoy en, en excedencia, dedicándome precisamente al desarrollo de mi tesis doctoral.
3: Muy bien. Eh, Laura, imagino que como miembro del Foro de Vida Independiente, que es uno de los movimientos que están apoyando la organización del segundo Congreso de Vida Independiente que se celebra en Valencia en los próximos días, imagino que ilusionada ante, ante el inicio de este importante evento, ¿no?
1: Eh, lo único, tengo, creo que sí tengo un problema de sonido porque no te oigo.
3: Sí, eh, te decía Laura que como miembro que eres de, del Foro de Vida Independiente, uno de los movimientos que está apoyando la sí. celebración del Segundo Congreso Europeo de Vida Independiente, imagino que muy ilusionada ante el comienzo del mismo, ¿no?
1: Pues mucho, mucho. La verdad es que es un, una, una cita que llevamos esperando y preparando. Pues bueno, con, con mucho cariño en, en los últimos tiempos y estamos pues bueno, con, muchas, con muchas ganas de, de arrancar, claro, claro que sí, porque creemos además que va a ser un congreso en el que se van a tocar pues bueno, pues aspectos muy importantes ¿no? de cara a los derechos de, de las personas con, con diversidad funcional.
3: Uh -huh. eh, Laura, eh, tú presentas en el Congreso una exposición, una comunicación, una ponencia eh, que se titula La toma de decisiones del usuario con diversidad funcional e intelectual. Eh, ¿Cuál es la idea central de tu exposición?
1: Bien, la idea central es que en nuestro, en nuestro país las personas con diversidad funcional e intelectual están de facto fuera uh -huh. de lo que es... Eh, el, el, el ejercicio del, del derecho a, a, a la asistencia personal, ¿no? Están viendo muy limitado su, su acceso a, a llevar una vida independiente ya que realmente no están pudiendo hacer uso de una herramienta fundamental para, para ejercerla como es la, la asistencia personal. Uh -huh. Y este, esta situación defiendo que, que se da... Eh, principalmente porque partimos de una idea, de un mito, que es uh -huh. que este colectivo no, no puede tomar tomar decisiones. Uh -huh. Se ha generado una línea de trabajo en la que se cree que la asistencia personal se ve como claramente una herramienta en la que pueden hacer uso personas con diversidad funcional, quizá física o sensorial, pero eh, se entiende que las personas con diversidad intelectual pues bueno, pues que no, como que no cumplen ¿no? con los requisitos eh, de acceso a esa, esa prestación y eso es eh, profundamente discriminatorio, eh, injusto uh -huh. e eh, incumple pues bueno, pues lo marcado por la Convención de la, de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
3: En este sentido, eh, tú en tu exposición evidentemente reivindicas que la persona eh, con diversidad funcional intelectual eh, puede y debe eh, tomar sus propias decisiones y debe poner en práctica toda su capacidad de autodeterminación. Eh, uh -huh. Pero para hacerlo, ¿qué necesita?
1: Bueno necesita que se le presten los apoyos eh, que, pueda, que pueda necesitar. Mm. Eh, es verdad que la toma de, de decisiones realmente eh, todas las personas podemos eh, necesitar, ¿no? En algún momento que se nos eche un cable para tomar decisiones, pero en este caso sí que se hace un todo. Se considera que las personas con diversidad intelectual no pueden tomar decisiones y además es algo como que mm, se hace extensible y, generaliz y generalizable a todas las, las esferas de la, de la vida no es sí. verdad que las personas con diversidad intelectual pueden pueden y requieren además eh, principalmente eh, pues bueno pues hay personas que sí que tienen mayores dificultades pero en general pueden requerir apoyos complementar su propia eh, toma de decisiones pero habitualmente es en algunos ámbitos va a ser siempre en algunos ámbitos más que más que en otros bueno pues hay que hacer un buen ajuste de, en qué ámbitos requiere eh, un apoyo esa toma de, de decisiones y simplemente eh, adecuar y a, adaptar eh, la, la asistencia personal para que esa realidad se, se contemple. Uh -huh. eh, Sobre la... todo porque disculpa un segundito. Sí, 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 Sobre sí, claro. todo porque realmente eh, dentro de, de lo que es la, la convención, esto ya aparece reflejado, ¿no? Eh, y hay un posicionamiento incluso eh, del comité donde se, se insta ¿no? A, a, no ne a, ne a, a no negar los derechos de asistencia personal a, a las personas eh, basándonos simplemente en necesidades de, de apoyo a esa toma de, de decisiones ya que se ha de poder eh, apoyar.
3: En, en ese sentido cobra eh, vital importancia eh, el concepto, la idea o figura ¿no? de la asistencia personal como un planteamiento más ecológico, más natural de, de la vida, no en contraposición un poco con el, el modelo tradicional de, de residencial, etcétera ¿no? etc. Eh, ¿Qué se entiende por asistencia personal y qué entiendes tú desde tu punto de vista eh, la forma ideal en el que una persona tiene que desarrollar su vida de forma independiente?
1: Uh -huh. eh, al final, bueno, pues la asistencia asistencia personal, como sabemos, es una herramienta, una herramienta eh, para que las personas puedan vivir conforme a sus deseos e intereses. Una persona que preste un asistente personal eh, ha de ser una persona al servicio de la persona con diversidad funcional. Uh -huh. Eso que realmente se entiende y se ve claro en el caso quizá de otras diversidades funcionales, principalmente quizá en el caso de los, las personas con diversidad funcional física, parece que vemos muy claro eh, la labor del asistente personal cuando responde a las instrucciones que le da la persona con diversidad funcional. Pues bueno, pues parece que la diversidad intelectual, claro. Nos pone un poco más nerviosos, o decimos, bueno, pero ¿cómo le va a apoyar? ¿Cómo le va a dar instrucciones la persona con diversidad intelectual, al asistente personal? Pues claro, primero porque ha de, eh, previamente, tener un momento para la reflexión. Yo cómo quiero vivir, yo cómo quiero eh, llevar llevar mi vida. Y a partir de ahí pues nos van dando pasos, el resto de una metodología para que... Eh, el asistente personal responda a esas necesidades. Hasta ahora estamos acostumbrados a trabajar desde la necesidad uh -huh. con este colectivo. Uh -huh. eh, yo lo decías en mi presentación, he trabajado muchos años en, eh, en el sector y sí que creo que sí hay algo de lo que eh, somos quizá a veces rehenes, es de, de muchos años de trabajo, de, de, de una manera, de un modelo asistencial en el cual hemos actuado, ...en base... ...a situaciones sobrevenidas... Uh -huh. ...es muy habitual oír decir... que será de mi hijo cuando yo no esté... Efectivamente. ...o que sea de mi familiar... ...e incluso... Eh, ...ellos mismos, no muchas veces... a decir, ay yo, es que claro, ahora estoy con mis padres... ...pero cuando mis padres se mueran o cuando mis padres no estén... Eh, hablar de vida independiente... ...implica realmente... ...algo muy democrático... Eh, ...algo que nos iguala mucho a todos. ...todos tenemos sueños, todos tenemos aspiraciones... ...y no las tenemos que dejar ahí, aparcadas hasta que nuestros padres no estén, entonces es empezar a trabajar con la persona eh, realmente mucho antes, uh -huh. desde el momento en el que no hay necesidad, es decir, no trabajamos, desde la necesidad, trabajamos desde, desde la autonomía, desde el, simplemente prepárate para desarrollar tu proyecto tu proyecto de vida.
3: Me parece importantísimo, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? El abordar eh, la vida independiente con la, la suficiente preparación, ¿no? Y no intervenir ya cuando hay una situación sobrevenida donde, pues, hay mayor dificultad. Este colectivo, el colectivo de las personas con, con, con diversidad funcional intelectual, eh, bueno, pues, está marcado mucho por actitudes de sobreprotección. Evidentemente, estas, eh, lógicamente, están influyendo, ¿no? En el concepto de de, de vida independiente, no parece ser que las familias, eh, en líneas generales, no parecen estar eh, más eh, bueno, más seguras, ¿no? de, de una atención más tradicional, ¿no? eh, que dar la oportunidad a que sus propios hijos, ¿no? eh, tomen las decisiones de vivir de una manera como ellos quieren, ¿no?
1: Claro, también es verdad que entre las familias, eh, bueno, a veces también hay mucho desconocimiento. Uh -huh. porque es que parto de la realidad de que estamos hablando de un servicio por ejemplo de asistencia personal eh, una prestación que aparece dentro de eh, de nuestro país no, a través de la ley de, de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia uh -huh. pero realmente cuando todas estas familias eh, acuden a valoraciones, dependencias les hace un poco pues toda esa carta ¿no? de a qué puedo acceder, a qué me da derecho eh, ni a ellas ni mucho menos a sus hijos o familiares se les plantea la asistencia personal uh -huh. muchas veces leían a mí, me digo, familias a las que con las que he tenido ocasión de trabajar y que han ido a solicitar ellos han dicho directamente igual incluso trabajadores sociales no es que esto no es para para tu familiar entonces es verdad que partimos de quizá de, de familias que vienen de escuchar durante muchos años que su hijo era para ellos para siempre
6: uh -huh
1: tienen de esa realidad... Eh, ...personas que ahora tienen hijos... ...pues igual con 30... ...y, y menos, ¿eh?... ...pero bueno, por ponernos horquilla de edad... ...quizá 30, 30 y pocos años... Eh, ...pues claro, han sido familias... ...que han ido viendo... Eh, ...muchos cambios, eh, pero sí que es verdad... ...que en los últimos 30 años han ido escuchando... ...desde el... ...este es tu hijo para, para ti para siempre... ...desde llévale al mejor que... ...en vez de ir a la escuela ordinaria... vaya a la escuela eh, especial... ...mira, recuerda, antes de que haga los 18... ...hay que hacerle la incapacitación... Uh -huh. ...que han ido viendo un poco ahora... ...también todo ese proceso de cambio... ...y de cómo han ido... Eh, ...modificándose los conceptos, ¿no?... ...y es más que dicen, ...si es que al final, primero que había que protegerle... ...que había que incapacitar... ...ahora que uh -huh. no hay que incapacitar... Eh, ...pues al final ellos también están un poco... ...pues intentando hacer lo, me lo mejor... ...para para sus hijos... ...pero también viviendo ese, esos cambios... Uh -huh. eh, y que es verdad que se dan muchos cambios en, pues bueno también en familias que igual pues bueno pues que tienen hijos ahora más más jovencitos que lo han ido bueno han ido viendo este este sí. cambio de, de otra de otra de otra manera mm. pero sí que es verdad que las familias pues no tienden a sobreproteger muchas veces por desconocimiento necesitan seguridad
6: mm.
1: necesitan eh, sentir que lo que están haciendo es es correcto está mucho también el, el miedo a ser un mal padre
3: mm.
1: A, ...a dejar abandonados a, a los hijos...
3: ...al intentar, bueno, todo, pensar, hacer lo mejor posible, ¿no?
1: Claro, claro, y sobre todo también están eh, están acostumbrados... ...a que siempre haya pues como una estructura, pues lo que tú decías... ...como grande detrás... Uh -huh. ...pero es que realmente eh, una estructura no tiene por qué dar eh, al individuo... ...la libertad, no más bien al contrario... Pues parece que lo que tenemos que hacer es hacer un cambio y que hacer ahí una especie de giro en el cual nos volvamos hacia las personas y siguen haciendo valer un poco ese ese mantra no de, del movimiento de vida independiente: nada para nosotros sin nosotros es sí. nada para ellos sin contar con ellos uh -huh. y dejar de planificar para, para planificar con. Uh
6: -huh.
1: Entonces, eso también es verdad que para que las familias también lo lleven a cabo, las propias familias necesitan también tener eh, una formación, uh -huh. un conocimiento de qué es la filosofía de, de vida independiente de de y los propios profesionales también tienen que hacer un giro
5: uh
3: -huh. importante
5: porque ya hablamos de pérdida de control.
3: Uh -huh. Por supuesto. Eh, Sabrina, una de las colaboradoras también quería intervenir en la entrevista.
5: Buenas tardes, Laura. Eh, yo quería preguntarte eso que yo creo que quizá debería la sociedad de plantearse trabajar con las personas con diversidad funcional e intelectual desde el punto de vista de que ellos empezarán a tomar sus propias decisiones pero desde, desde pequeños, no desde niños porque claro. siempre se parte de la base de que pobrecito no puede o pobrecita o, y claro, eso al final te encuentras con un adulto que no es capaz de tomar decisiones porque no lo has preparado para que tome decisiones Claro, Como estáis claro. diciendo vosotros, lo preparas para que sea la familia o el entorno quien decida por por él o por ella. Entonces, eh, la pregunta es esa. ¿No piensas tú que debería de, en, de entrenarse a la persona desde pequeño, siempre?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, para que los eh, modelos de vida independiente cuajen al empezar de la infancia.
6: Mm.
1: Ahora también es verdad que... Eh, hay personas a las que les llega todo, todo esto, ya pues igual a parte de la adolescencia, de la edad adulta, pero ahora entendemos que hay una, vamos, una obligación de, de empezar a trabajar desde, desde la infancia, desde el primer momento, sobre todo porque el niño es un niño y hay que tratarle, por supuesto, como un niño, pero en el caso de la diversidad intelectual y en el resto de los niños, hay que irles dando responsabilidades poco a poco, hay que ir trabajando... Eh, con ellos, en, en que vayan asumiendo pequeñas responsabilidades, en que vayan haciendo pequeñas cosas por sí mismos, que tomen decisiones y que las consecuencias. Uh -huh. eh, y es verdad, porque muchas veces ahí empieza la sobreprotección. Uh -huh. en el, bueno, no, que no haga, bueno, no, ya haremos, bueno, no, ya aprenderá. No, desde pequeño tenemos que trabajar... Uh -huh. Eh, con esos pequeños, pues claro que hay riesgos, a veces eh, nos asaltan, ¿no? A veces, ¿y qué pasa? Y si no le sale, y si uh -huh. pues bueno, pues la mayoría de las veces no pasa nada. Pasará, pues como con cualquier otra persona, se equivocará, haremos de otra manera. Y además, nosotros defendemos que la entrada, de la, la entrada en la asistencia personal también desde la edad, desde edades tempranas.
3: Uh -huh. eh, Laura, eh, tú vas a completar tu exposición o vas a complementarla ¿no? eh, con la exposición de una persona con diversidad funcional con la cual has estado trabajando también uh -huh. en estas últimas semanas. Ella es Laura Ainsa, que pertenece a la Asociación del Valencia. y ¿Cómo está Laura? ¿Está ilusionada ante, ante la cita?
1: Pues sí, sí, yo por lo que sé está ilusionada, tiene su presentación preparada uh -huh. y creo que eh, va a ser bonito, yo creo que también ha sido una ocasión para para ella también de, de reflexionar respecto respecto a estos temas no a la vida independiente, que es un uh -huh. asistente personal, cómo me organizaría yo con él ¿Cómo? bueno, pues creo que es bonito y sobre todo. Eh, a mí me parecía interesante que bueno que mi exposición, que quizá tiene un componente más teórico, sí. porque al final sí que se hace un poco desde la convención y que es lo que es una cuestión de, de derechos, creo que tiene que acabar con lo que es la, el testimonio y la valoración de la propia persona. de, de Si no, no tendría sentido. ¿qué es Efectivamente. Creo que es obligatorio. Y que al final de esa de esa intervención conjunta, lo que tiene que quedar es que lo que diga yo y lo que luego diga ella, pues para, a mí me gustaría que cuando las personas quien nos está escuchando, pues bueno, cuando termine, cuando se levanten, que digan, bueno, pues sí, pues nos ha parecido acertado, nos ha parecido que, se, que tenía sentido la exposición en un conjunto.
3: Uh -huh. Efectivamente. Y que
1: responda, sobre todo para mí lo importante en esta ocasión es tener, bueno, pues que las personas para las que al final. Eh, y el, por las que yo estoy aquí, que al final que me, que me entiendan, no uh -huh. que cuando me, 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 hable que intentar mantener eh, que lo, el contenido sea comprensible y que, que sirva y que digan, pues sí, pues nos parece, esto, en esto estamos de acuerdo, en esto otro no, pero bueno, que sea algo uh -huh. que se entienda. Y que,
3: y que sea útil. Eh, Laura, para terminar, porque ya no tenemos más tiempo, coméntanos un poco eh, las fechas del Congreso y dinos también, porque sabemos que se va a poder eh, visionar a través de Internet por streaming, eh, dinos um, si conoces un poco la página, el enlace, donde podemos ver eh, las distintas exposiciones y los horarios.
1: Bien, pues el Congreso se desarrolla este jueves y viernes en Valencia, 25 y, días 25 y 26 de octubre,
6: uh -huh.
1: y, el, y se va a poder ver por streaming accediendo a la página web de, del Congreso. Uh -huh. No sé si mis compañeros lo han habilitado, eh, Ya ahora todavía no está no está eh, el enlace, pero sí que eh, el, el jueves estará directamente ese, al entrar en la página web web, pues bueno, aparecerá directamente el enlace, es muy sencillito, es pinchar y ya directamente pues ahí nos veis
3: Muy bien, eh, pues eh, Laura Fernández Cordero, muchísimas gracias por, por intervenir en el programa, muy interesante tu aportación, pero yo diría más que interesante necesaria, ¿no? Eh, gracias por estar con nosotros en Un Mundo de Todos y que vaya muy bien el Congreso
1: Pues nada, muchas gracias a, a vosotros eh, un enorme placer estar poder estar estos minutillos y espero veros por allí estos días
3: del Congreso. Muy bien, así será. Hasta, bien. hasta pronto, Laura. Le decimos a Laura Fernández Cordero, que nos hablaba desde el País Vasco, Laura Fernández Cordero, ponente del próximo Congreso Europeo de Vida Independiente. Eh, terminamos ya, lo vamos a hacer con una última reflexión que dice así, que es atribuible a, a John Lennon, dice así, nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad, de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad no nos contaron que ya nacemos enteros que nadie merece cargar en las espaldas con la responsabilidad de complementar y completar lo que nos falta con esta reflexión terminamos nuestro programa de esta semana eh, la semana que viene más hasta entonces que seáis todos y todas muy felices
7: Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes.